1: 在不断的变化当中寻找平衡的过程，我觉得是中国人之所以為中国人的核心啊，就这种中庸之道和和和气气的团圆的一个核心。
0: 这一点是我觉得本片讨论的很大的一个点，就是人如果不正视自己的欲望，是无法健康的生活的。人必须要正视自己的欲望
1: 。当当当当当当当当当当当当当当当，来人啊！欢迎大家在大年三十来收听我们的节目，祝大家除夕快乐，龙年大吉
0: ！Yes， 年三十上节目，我的天哪，这个感觉太振奋人心了。来，作为一只东方巨龙，有没有什么想说的？哎，人活一辈子能经历多少个龙年？客观上来讲，有且珍惜。
1: 对啊，最多五六个、七八个。我们往十个的目标去冲，好不好？那你也太厉害了。<笑><笑>
0: 我记得确实是感觉好久好久没有过过龙年了，虽然这个是废话，但是这种龙年，然后到处都是龙的周边的盛世，我确实很久没有见到过。而且这些周边都长得千奇百怪，有一些让你很想开除它的龙鸡，你知道吗？哎，你知道这会让人家误会你是
1: 属龙的耶。我不是，我属鸡的。你跟龙的相似点就只在于那个爪子，
0: <笑> oh, 对对对，是的
1: 。OK， 总而言之呢，我们就希望给大家带来一期有过年氛围的节目。那说到过年，大家会想到什么呢？第一会想到吃饭，对吧？然后第二呢，就会想到家庭。那很自然而然的，我们就想到了一个非常好的结合食物和家庭的主题。它就是李安的《饮食男女》这部电影
0: ，因为这个电影就是一家人来来回回一直吃饭的故事
1: 。对，它就是一部靠着一次又一次的家宴和吃饭来推动剧情发展，然后是关于一个家庭，也是关于
0: 一个文化的故事吧。这个电影应该是1994年的了，到现在都已经有30年。你现在回看这个电影，还是会感觉到一种很神奇的感觉，就是30年前他展现的这种中国人。的内核、人情世故，现在看好像完全是可以联系的这么一个状态，他没有过时。对我觉得，甚至可以说非常的先锋啊！就是有很多的问题，我们到现在依旧没有
1: 解决。而且这部电影它是李安非常著名的那个家庭三部曲的最后一部嘛，前面两部呢分别是《推手》以及《喜宴》，就这三部应该是他的最早拍的一系列的电影，然后给他也带来了一定的声誉，之后他才拍。了。我们可能更加熟悉的，比如《断背山》呀、《卧虎藏龙啊》啊这些的。但这个三部曲呢，我觉得非常好的展现了它的功力，并且他也通过这三部电影，通过中国的家庭展现了中国
0: 的文化。他拍的非常的妙。没错，我觉得看完了那个很大的冲击感，就是没有导演比李安更懂中国人的内核，这个是真的。啊、是的，他抓住了那种特别核心的东西，然后他把可能我们都能感受到，但是无法表达出来的东西，用电影的形式呈现出来了。而且可能每个人看完了都有种，嗯，我能理解，但是他究竟讲了什么呢？<笑>会有这种很微妙的感觉，
1: 对，所以这部电影我看完之后在想，怎么样可以用一个形容词去形容我对它的感受？然后想了一下，我觉得就是“举重若轻”这四个字，就他讲了非常非常厚重的主题，也有很多复杂的关于人性、关于人际关系、家庭关系，甚至有包括传统观念跟现代开放观念的一个碰撞等等的。但是呢，它是以一种非常轻巧，甚至有点轻。喜剧的这种方式来呈现的，而且它通过饮食去作为切入点去展开它的这个刻画，我就已经很妙了。因为饮食是一个我们日常生活中都会体会的一个东西，而且食物在中国文化里面又非常的重要嘛。一说到吃饭、做饭，大家的心情都会比较轻松一点。<笑>就是通过这样的一个比较轻巧的主题去切入，我觉得是很聪
0: 明的。是的，在切入正式的内容之前，要提前说的是，本期节目涉及到这部电影的全部重要剧情的剧透。因为如果我们不讲它的剧情，我们就没有办法去聊这个电影。所以，如果还没有看过这个电影的朋友，请酌情收听。呃，另外一个呢，就是我们俩其实在此时此刻是第一次聊影视男女，我们甚至没有碰过我们要聊什么。<笑><笑>所以接下来大家听到的也是非常真实的，我们俩可能和而不同的对这部电影的一个感触
1: 。咋？你又偷了我的这个关于这部电影主题的词？你刚刚举重若轻也是我想说的关于这部电影主题的词。我们两个
0: 就是没有词了啊？没有，那说明我们其实真的很和，也没有不同。<笑> OK， 那我们就从你刚刚说的这部电影的美食的展现，也就是开头那个非常精彩绝伦，一看就、哦。是。停不下来的<笑>做菜，开始聊起吧。我相信所有人只要是看过《饮
1: 食男女》，都一定一定不会忘记他的开场。我是好多年前，可能十年前看的这部电影吧，当时没有怎么看懂。我唯一记得的就是他这个精妙绝伦的开头，做饭的这个两分钟还是三分钟来着？
0: 对，因为他开头准备做饭的那个架势，让你感觉到现在要来吃饭的可能是一个结婚的宴席，你知道吗？就是非常非常的丰盛，非常。非常的豪华，但是呢，等到剧情推进，慢慢的人物开始出现的时候，你才会发现，哦，原来这一大桌菜居然是一家四口吃的一个普通的周日的家宴。嗯
1: ，我跟你这看法有一点点不同，我觉得他前面整个的备菜、做菜，甚至包括他抓鸡的这个过程，显得非常的风风火火是的，就感觉是做给很多人吃的。但是呢，因为它是一种非常家庭或者说日常生活化的一个场景，就他用的是。是那种家里就是老家都会有那种木头砧板，然后那个刀呢也是感觉很老，用了很多年的一把刀啊，切菜就是切小米椒或者是剁肉什么之类的，就非常的怎么说生活化。就我不会觉得他是在一个餐厅，我会想说 ，OK， 他是不是要过年做饭？<笑>但是呢，最后的那种震惊的心情是一样的，就是结果只是一家四口一个看似打引号这个非常普通的家宴，周日的家宴而已。
0: 是的，其实整个故事就是在讲这一家四口人的恋爱生活和家庭生活的碰撞，某种程度上来讲是这样的。这一家四口人呢，分别是开头就在做菜的父亲朱爸，也是一个大厨。熟了，然后还有他们家的三个姐妹。那么其实是一个单身父亲带着三个女儿成长的这么一个家庭。这三姐妹呢，从一出场你就会发现她们三个人的状态和年龄各有不同。大姐呢是一个听着基督音乐、做礼拜的这么一个地方出现的一个非常严肃的、看上去非常内敛的女子，她叫做家珍。老二呢，是一个烫着九十年代非常摩登的大卷发，穿着也非常的都市丽人的一个周日还在办公室加班的女子，并且在加班之余呢，还和自己的前男友雷蒙进行了一个周日约会的这么一个女子。所以她一出场那个感觉是非常非常现代的，就你感觉现在仍然有很多的年轻女性跟这个形象是可以有共同之处的。老二叫做佳倩。那老三呢？还像是一个学生的样子，非常稚嫩，在快餐店 Wendy's 打工。对，<笑>我觉得这种就是时代的印记。对，然后老三就是感觉乍一看开朗活泼，帮助他的打工同事劝退了打工同事的粘人的不知道是什么感情状态的一个小男生。所以这三个姐妹出场的时候状态就非常的不同，然后最后发现他们都聚集在了一个餐桌上面，并且在这个餐桌上面面对这一大桌菜，好像大家都没什么食欲的样子。<笑>甚至嘉倩
1: 就是二女儿，她尝了一口汤之后，而且是鱼翅汤哦，尝了一口之后，她突然间就是脸色不对，然后呢，她爸还有点说你干嘛？是我做菜怎么了吗？不好吃吗？结果嘉倩犹豫再三之后才说，爸，这个煨鱼翅的火腿好像蒿了，应该就是。偷了、煮烂了，或者就是腐了那种感觉。然后他爸就是生气的甩筷走了。这个一开场的这一次家宴，其实就奠定了整个电影的一个基调吧。就是在这一大桌子菜面前，这个一家四口看似很幸福、很团圆，每周日还聚在一起吃饭。但是坐在餐桌前面，好像都是有种，也不能说各怀鬼胎，但肯定都是各有心事。就好像每个人都想说点什么，但是呢，都说不出口。当有一个人突然想说一个什么事情呢，就会被另外一个人打断，这种感觉。感觉，所以这个电影里面其实就是有非常多的这一家人彼此之间是怎么样隐瞒，然后拉扯、压抑，最后在很神奇的一些剧情转折之下爆发了。简单来说呢，就是这一家四口，其实每个人都被这个家庭给困住了，大家都想要去找一个出口，想要找办法逃离出去。所以整个电影的情节推动就是在这三个女儿想要出去的这个过程中展开的。我们看的时候，一开始都会觉得啊，这三个女儿都是被困在这个家里，因为他们都想要去，好像说对自己的爸爸有一个照顾的责任。然后他们甚至彼此都在想啊，对不起，我要走了，我要把这个爸爸留给你们两个了，真的很抱歉。然后呢，大女儿又觉得说，哦，对，可能。我就是最后要留下来照顾我爸的人，结果到最后我们会发现事情完全不是预料的那样子。最后他爸才是做了一个最让人意外举动的那个人，就是他爸其实也是被这个家庭给困住了。然后呢，就是我们最开始认识的二女儿，好像是最想出去，然后也最有行动力的那一个，反而是最后留在这个家里面的这个人。看似有大家长风范的大女儿，以及看似非常乖巧的小女儿。反而是一个接一个的，就是突然间就走了，离开了
0: 。是的，这个是这个片子特别有意思的一点，就是它除了表达了我们一开头说的那些非常有内核的传神的东西之外，它其实本身的剧情是非常跌宕起伏的。就是哪怕你只把它当成一个纯粹的剧情片来看，你也会经常会发出“哎哦，哇哦”的那种感慨的声音。虽然讲的是一个家庭和他们周围认识的人的这样的一个很小的世界，但是居然能产生这么多的抓马。而且这个家里面特别有意思的一点是，如果我们把整个电影当成一个完整的结构来看，会发现其实它有一个贯穿了全篇的主题，就是家宴。这个家庭每个星期固定要在周日的晚上一起吃饭，这是雷打不动的。你再忙都得回来吃饭。每一次吃饭，桌上都有一个人会突然之间开始说有件事情要跟大家宣布一下。<笑>你就是感觉到非常突兀，因为每一次都是通过这种很正式的表达，某一个家庭成员就会说，哦，我可能我想搬出去，或者说我遇到了一个男人，或者说我怀孕了，或者我要结婚了，等等这些东西，它非常突然。然后在这个发言出现之前，家庭的另外三位成员都对这个事情完全摸不着头脑。所以你从这个表达，这个正式的家宴、丰盛的大餐、冷落的餐食，因为其实真的没有什么人在吃饭，还有这种突然炸雷式的发言。你就能感觉到这个家庭有很多表象之下暗流涌动的地方，然后这个暗流涌动就是这个片子最精彩的部分。对的，我觉得就是这种
1: 在餐桌上面突然间宣布一个让所有人都下掉下巴的这种决定，这种事情非常的中国。<笑>你懂我意思吗？就是平时大家都憋着什么都不说，然后呢一说就是个大事，就有种其实大家平时也不怎么交流，大家吃饭也都是默默地低着头吃掉。碗里的菜
0: 就完了，就有一种不鸣则已，一鸣惊人
1: 的那种感觉。没错，
0: 而且我作为个人，其实特别能理解这种表达方式。就是你想象下这个场景：如果我现在有一个，比如说很大的决定要跟家里面讲，我可能不会在前面前期做这个决定的过程和纠结的时候去跟家人分享说啊，我有一个烦恼，怎么怎么样。我可能会在的完全决定好了，哦、我想清楚了，然后我跟家人宣布说，我现在要做这么一件事情，然后大家就。哦， oh, 那可以吧，<笑>就是会有这种感觉，<笑>我完全理解这个思维方式。
1: 对，所以就是这种家庭里面的打引号的和谐，就像你说的，和谐之下有很多的暗流涌动，它一旦爆发之后，所有人都会有非常多的东西就涌上了台面。但是呢，很快他们又能找到新的一个平衡，就是这种在不断的变化当中寻找平衡的过程。我觉得是中国人之所以中国人的核心啊，就这种中。中庸,庸之道和和和气气的团圆的一个核心。
0: 我觉得这里是这个电影，相信很多人都会聊到的一个非常大的表达式的隐喻，就是这个饮食男女究竟什么意思？整个电影通过吃饭，其实讲的本质上是中国家庭里面的欲望问题，或者是中国人的欲望问题。
1: 对啊，因为电影里面其实导演已经借这个猪爸之口说出来了题眼，他就说饮
0: 食男女，人之大欲，不想也难啊。所以本质上来讲，我们看到所有的饮食和吃饭的场景，都是一个人情世故或者说人际关系的一个表达。那么在这个里面，为什么就是刚刚我说到他们一家人都没有人在吃饭的时候，袁总脸上露出了那种特别悲伤的表情，就是特别的遗憾。<笑>我觉得就可以从这个点开始讲起，<笑>可以可以，因为我看
1: 再说一遍，就是我十年前看的时候，我并没有看懂，但是我记得非常清楚，就是他们每一次吃饭，桌上有一大堆的菜，山珍海味摆盘，然后看的我真的是食指大动。但是呢，结果发现没有一个人动筷，而且他们对食物做的事情永远都是在打包，我就特别受不了，特别伤心。每次都是做了一大桌子菜，然后没有人吃，就就开始打包，放到盒子里面
0: 去。这个其。其实猪爸在剧里面非常直白的解释了，他说人心粗了，吃的再精也没什么意思。我们如果回看这几次家宴啊，其实，在最后两次之前，每一次的家宴，就如果只有这四个人在桌上的时候，他们四个人对于吃饭这个事儿已经没有什么欲望了。他们对于吃饭就是常见那种情形，拿筷子拨一拨菜，随便吃两口，就是感觉意思意思，咀嚼一下也不怎么饿，就是也没有什么进食的欲望。但是呢，对比到最后两次家宴，尤其是倒数第二次，就是基本上这个片子里面所有的主角都出现在这个餐桌上的时候，你会发现其实大家吃得很开心，或者说大家都是疯狂的在进食，每一个人都展现出来那种对食物的很强烈的欲望，稀稀缩缩的，你会明显意识到说。当有一个外部的其他的成员进入到这个家庭，当然跟每个人发生的，尤其是婚恋状态的改变有很大的关系的时候，整个餐桌上那种微妙的压抑就被打破了。他整个进食的欲望的处理，就是跟每一个人的心理状态有直接关联的
1: 。嗯，我觉得你这个观察是我之前没有想到的，但是我非常非常的同意，就是他们从一开始的对于食物有种食之无味弃之可惜的这种心态到。后面特别是最高潮的那一次家宴，大家吃的津津有味，而且电影的镜头也会给到每一个人夹起一个菜，然后往嘴里面放，然后开始咀嚼的那个特写，就是你能明显感到了一个欲望的提升。我觉得这个是跟他们每一个人的变化是有关的。就比如说最开始这个打引号叛逆的离开家庭的，其实是小女儿。小女儿呢是二十岁左右的一个非常乖巧的，看似非常乖巧的一个大学生。但是呢，刚才你也提到，他不是在快餐店打工嘛？然后呢，他的快餐店打工小伙伴有一个一直在追求他的一个男生叫钟国伦。那这个小女儿佳宁呢，她其实慢慢的是喜欢上了钟国伦的。然后呢，她在其中其实你能看到一些女孩的那种小心思，就是她知道自己的这个同事其实对钟国伦并不喜爱，或者说她只想吊着他，而钟国伦呢非常的执着的想要去追她，所以每天在外面等。结果他同事呢就一直不出来，或者是放她鸽子。这个时候。然后呢，佳宁就会每次都上前去打招呼，然后慢慢的跟他建立联系，慢慢的跟他一起出去吃饭。最后呢，他们终于有了一次比较正式的约会吧。结果这个约会之后，他们又下一次吃家宴的时候呢，佳宁就直接在餐桌上面跟大家说：“我要跟大家宣布一件事情，我怀孕了，我要搬出去了，<笑>我们要
0: 结婚了。<笑>”而且吃完这顿饭，中国轮就打着的士带着佳宁搬走了，就是动作之快，<对>令人震惊。Bye. <laughs>
1: <笑>是的，所以嘉宁是一个我觉得他看起来好像很单纯，但其实是很清楚自己想要什么，并且会想要达成自己目标的这么一个人
0: 。没错，我觉得要了解嘉宁是一个什么样的人，首先他是这个家庭的四个成员当中作品着墨相对比较少的，就他戏份相对来讲是最少的一位。但是从嘉宁的这个突然出走，可以看得出来，这个家庭的结构有一个非常深的。对于每个人的选择的影响，就像一开头讲过的那样，这是一个单身父亲十六年间拉扯着三个女儿长大的过程。那三个女儿之间是有年龄差的。那么佳宁作为这个家庭里面最小的孩子呢，其实相当于是在这个父亲和两个姐姐的保护之下成长的。她的两个姐姐都非常有个性，而且其实大姐佳珍和二姐佳倩之间是本片当中出现了非常多矛盾的这么一对组合。那佳。佳宁在这个家里面，你会很明显的看到，她其实属于一个调节者这样的角色。每当有两个人产生冲突的时候，她都会在旁边讲说：“哎呀，不要这样，或者哎呀，不要吵了。”所以她其实有点像是这个家庭当中的一个平衡剂。那么，因为她是最小的小孩，她又一直担当着这样的一个角色，这就导致佳宁她的性格当中有种很明显的特质，就很机灵。你看她跟钟国伦讲话的时候，你就能感觉到她其实是一个很聪明的女孩子。比如说，她能够一。眼看穿这个文艺青年中国伦，号称自己在读托斯托耶夫斯基的中国伦，认定了这个爱情就是痛苦就是折磨的中国伦，在嘉宁眼中其实很幼稚的，嘉宁会很直接的去讲说你懂什么真的爱啊？而且当时中国人还说我现在无法思考，我现在脑子里一团浆糊，嘉宁会说，我告诉你什么是一团浆糊，你对爱情的概念才是一团浆糊。是的，她是一个年纪非常小的女孩子，但是你能感觉到她对。对于这种真正的爱情是需要跟一个能够理解你的人在一起这件事情理解的很透彻，而且就像你讲的，他其实迅速的就做出了一个决定，就是他要跟这个男孩子在一起，他要离开这个家里。所以我觉得嘉宁的他整个的选择的方式其实有点像是一方面在这个家庭中养成，另外一方面他为什么这么快逃出去？虽然他看上去一点都不叛逆，恰恰是因为他一直在这个家庭当中扮演着一个平衡的角色。因为如果你一直在一个家庭里面担当这样的角色的话，首先，你不是这个家庭当中分量最重的人；其次，你很辛苦。说的很好，分析的
1: 非常到位，仿佛你就是一个家庭里面的小女儿一样。<笑>我是
0: 独生子女，
1: 对我觉得作为独生子女去看这样的一个家庭，其实还挺神奇的。我可能要把自己真的放到每个人的位置上面去，我才能够去理解他们到底为什么这么做。这、就是为什么？我觉得可能第一遍我没有看懂的一个原因，就是我有点不太清楚他们。每个人的动机是什么？为什么突然间就变成这样子？但其实，如果你想想他们的这个人际关系的话，家庭关系的话，其实还蛮好理解的。然后，我觉得我们这里可以聊一下大姐，因为我觉得大姐是个就是写的非常好的一个人物，也演的非
0: 常好的一个人物，而且她非常典型
1: 。嗯，因为大姐家珍呢，她从刚开始出场的时候就是一个非常禁欲的一个样子，她是高中的化学老师，又是一个虔诚的基督教。徒。图他每天的爱好好像就是听着磁带机里面的圣歌去做礼拜，看着神父在上面布道的时候，坐在下面微微的点头，这样的一个很虔诚、很禁欲、很清心寡欲的一个形象。并且呢，家珍作为一个三十加单身女青年，就跟所有的类似的女性一样，会被催婚，会被问说你为什么还不找对象，或者说要不要给你相亲啊等等的。但是呢，他都拒绝了。我们也很。很快的了解到，这可能是因为他在大学的时候被一个渣男给伤害了，然后呢，他就一直走不出来，所以他整个人呈现出来的是一种对于情爱过敏的状态。比如说，他发现自己班上的学生上课的时候写情书或者接情书的时候，他会非常的生气，把他揉成一团扔进垃圾桶。又或者是他们学校有另外一个体育老师，是一个无脑肌肉猛男，他打排球的时候不好心把球拍到了教室里面，他回去还球的时候呢，别人起哄嘛，说啊，抛绣。绣球抛绣球什么的，然后呢，这个体育老师还给他鞠了一个躬，有点像开玩笑这样子示好。结果他也非常的生气，就转身离开了。但是呢，你也明显的能够感觉得到，他身上是有一种强烈的被压抑的感觉。这个跟他的家庭地位也是有关的，因为他是这个家里面的大姐，在他母亲过世之后呢，他就自动的接起了家中女性长者的位置，所以对他来说，好像是他就必须要成为那样一。一个可以担起重担、照顾家里所有人的这样的一个形象，那你既然要做到这一点的话，就必定要牺牲掉很多自己个人的情感和欲望。这是我觉得他为什么一直以来都是这样一个非常严肃的形象的一个原因。但是呢，这个体育老师的出现在他这个非常严丝合缝的形象上，好像撕开了一个小的口子。就这个体育老师在我们眼里好像没有什么大不了的，他感觉特别的愚蠢
0: ，而且是那种清澈的愚蠢。<笑>就他
1: 有的时候让你觉得特别特别好笑，对，因为他莫名的会脱臼或者是怎么的，然后也是会很机车的骑着机车，会穿着那种工字背心骑机车，对，就非常的刻板印象当中的雄性荷尔蒙的这样的一个形象。但是呢，在一次又一次的接触过后，我们能感觉到家珍好像心里是有一点点动摇的。这个时候呢，他又接到了非常非常多的匿名情书，而且是。每天一封的这种程度，让他觉得哦，这个情书应该就是这个体育老师周明道送给他的。直到小女儿佳宁离开家庭，跟别人结婚生小孩去了之后，他好像突然间顿悟了一样。有一天早上，他就把大喇叭对着窗外，因为他窗外一直有猫叫，还有楼上有人唱卡拉 OK， 他一直都非常的生气。然后呢，这天他终于爆发了，把自己放着这个基督圣歌的大喇叭对着外面公放，给自己烫了一个大波浪卷长。发大红唇，化浓妆，然后衣服也全部都改变了，高傲的踩着高跟鞋，啪嗒啪嗒去上班了。正当他进入办公室，想要好好的去迎接今天又一封匿名情书的时候，发现那个桌上其并没有情书。这个时候，好像他所有以来的这种家庭给他的重担，他自己对自己的一个要求，所有的这些压力，在那一瞬间完全的爆发了。他就冲到了操场上面，拿起了大话筒，就开始喊：“你有胆写情书，你不敢。”写。健身吗？结果他整个大爆发之后呢，最后发现其实是他班上的那些男学生给他做的恶作剧，给他写的所谓的匿名的情书，他整个人就崩溃了呀。这个时候呢，周明道就那个体育老师出现了，正想要安慰他的时候，家珍突然之间望着他，情难自抑，抱上去就热吻了起来。哎，他的那种热吻是非常的强烈的，让你不知所措的惊掉下巴的那种。包括周明道本人，他也就是吓到了，他明。明显一开始的时候双眼都瞪大了，然后呢，因为我们也说过他就是一个肌肉猛男的一个形象，马上就接受了这个事实，然后也抱着他一起拥吻了起来。他们两个就火速的结婚了，而且他们结婚的理由也非常有
0: 趣。对，家珍在家业上面说：“我有一个事情跟大家宣布，我要跟他结婚了。”哎呀，我们等不及了，我们就要。然后他就说：“所以我们已经去找牧师公证了。”所以他这个话没有说出来，但其实所有观众都懂，就是他们俩等不及要做爱。然后因为他是一个基督教徒嘛，所以他不能有这个。个婚前性行为，这就是为什么他们要立刻结婚的一个原因。然后当天晚上，这顿家宴吃完，周明道就开着摩托车把他给带走了，甚至没有吃完。他说完我要宣布这件事情之后，就把周明道从门口拉了进来。是的，家珍是这个片子里面非常有意思的一个角色，因为她是一个极致的体现了欲望被压抑到了某一个不得不反弹的顶端之后产生的一种反抗力的这么一。一个形象，他前后的反差之所以这么大，就是因为这些欲望他其实一直都在家珍的心里，但是他之前没有办法表达出来，而且他之前一直在刻意的单方面的压抑自己，所以当这些欲望遇到了周明道这个突破口，当他终于爆发出来的时候，其实是像那种烈火燎原一样，你根本没有想到他来的会这么的凶猛，尤其是家珍，他其实，在爆发之前吧，很多次的讲过一个观点，就是我是会以。一定要留在这个家里的人，佳倩、佳宁，你们出去，你们结婚，你们有自己的家庭，没关系，你们不用管我，我会留在这里照顾父亲。反正我是要一辈子照顾我爸的。他其实说过很多次这个观点，而且这个观点里面有一种很强烈的我们在很多中国家庭里面都会看到的自我牺牲的表达。但是问题在于，我们只要但凡往后面看一点，都会意识到家珍的这个自我牺牲，其实可以说是他的一个单方面认定的牺牲。也就是说，从任何客观的角度来讲，这个牺牲都是不必要的。因为首先，我们看到后面就会发现，猪爸他有自己的算盘，他有自己的这个人生故事在。进行在开展。首先，他的父亲并不需要他的牺牲。其次呢，家珍其实不是猪爸希望留在身边的那个女儿。这一点其实是我在看这个片子当中为家珍感觉到特别悲伤的一个地方，就是他展现了一种子女之间为了争夺父母的爱所出现的那种。如果我不认定一个立场，如果我不认定我必须留在家庭里为我的家长牺牲的话，我其实没有在这个家里有一个立足之地的这么一个状态，因为非常明显。猪爸也好，猪爸的最好的朋友温伯伯也好，都很直白的表达过，他们最喜欢的女儿是佳倩，是这个老二。嘉贞在各个方面从小都是和佳倩竞争着长起来的这么一个状态。而且我们光从外表上和他们的事业上就能看得出来，佳倩和嘉贞有点像是一体两面的那种存在。嘉贞是把所有东西都藏在心里，所有的欲望都藏在心里，但佳倩好像是那个可以更加外放的，更加去表达的。
1: 对，而且嘉珍和嘉倩甚至还会因为谁更了解自己的妈妈，或者说他们父母爱情这一点而吵。就是嘉珍一直觉得他的父母就是相敬相爱、相敬如宾的这样的一个状态，但是嘉倩所记忆的、所看到的一直是他们在吵架，所以他们会因为这个事情来吵。然后当时嘉珍就说了一句话：“说我跟他们待在一起的时间可比你久多了，有种你还在穿开裆裤的时候，我就已经是跟我的爸爸妈妈在一起。”生活了很长时间了，我当然是更加了解他们的。与其说是他们在互相争夺父母给他们的爱，家珍身上这种别扭的劲，我觉得更加像是一种对于自己的一个束缚。就是中国人老说长女如母，长女如母嘛，就他好像不停的在告诉自己，给自己洗脑说，说我是这个家的长女，我一定要承担这个家的责任才可以。就像你说的，她给自己加
0: 上了非常多其实不必要的牺牲。没错，而且我觉得这个争执。其。其实是本片特别有隐喻性的一个争执，家珍和家倩看上去在争夺的是究竟谁更了解父母的关系，但是另外一个侧面来讲，其实他们在争夺的是谁是父亲最亲近的那一个人的这个位置。长女如母的这句话的一个潜台词就是说，我现在跟其他的两个妹妹是不一样的位置，就我是最了解爸爸的那个人，我离爸爸最近。所以家珍所描绘她父母之间那种老是相敬相爱的关系，其实她跟她爸的关。系。就是他们两个，你会发现嘉珍跟朱爸是没有什么交流的。在整个片子里面，朱爸会叫嘉宁起床，会叫嘉倩起床，但是不会叫嘉珍起床。但是呢，嘉倩所描绘的那种父母吵吵闹闹,闹的关系，其实是嘉倩和他爸爸的关系，因为嘉倩和爸爸之间就是这种一直吵吵闹,闹闹、一直对抗的关系。所以当他们在说谁更了解妈的时候，其实他们在聊的是这个过去的母亲本人的性格吗？不是的，他们在聊的是。是谁有定义父亲的这个亲密关系的权利这件事情？谁有定义母亲的权利这件事情
1: ？哇，你这个
0: 很上野千鹤子啊！你觉得我说的有没有道理吗？尤其是这个部分可以先 hold 住，因为在佳倩的部分有很多可以关于这个点展开的，就是女儿和父亲的关系在这个家庭当中的一个呈现，任谁都能看得出来，猪爸对佳倩是不一样的，佳倩就是三个女儿当中最独特的，爸爸最爱的那个女儿。但是嘉珍作为长女，她没有办法摆脱这个困扰，就是爸爸更爱妹妹。所以对他来讲，立足之地就是那我奉献更多，因为自我牺牲是带有一种目的的，就是我需要一个回报。我留在这个家庭里面，我作为最终陪伴父亲的那个人，哪怕我心里不情愿，因为其实家珍心里是有很多压抑的东西嘛。但是我已经付出了这么多了
1: ，对。而且家珍身上还有一个更大的谜团，就是在于那个大学时期抛弃他的渣男。我们就像电影里面的除了家珍以外的所有人物一样，以为他。她在大学的时候就是交了一个男朋友，结果这个男朋友把她甩下，抛弃她跑去国外了。但是呢，我们到后来会发现，其实这个完全不是真的，这只是家珍的一个谎言而已。就是嘉倩她在工作当中，其实刚好碰到了这个渣男。这个渣男呢，已经是事业有成了，然后呢，他回来有点像是出差办公这样子。这个我们等会可以在家倩的部分好好展开一下。但总而言之呢，嘉倩就发现了说，这个男的叫做李凯，其实当时在上。上学的时候不是家珍的男朋友，而是家珍最好的朋友景凤的男朋友。所以这个其实是我觉得全片除了最后他 a 的一个大暴雷之外，最大的一个戏剧冲突，就是家珍她为什么要骗人？她为什么打引号会臆想出这样的一段关系来？但是我后来仔细想了一下，他这个并不是说他的幻想或者怎么的，他是故意编造出这样的一个谎言。原因就还是我们刚才说的那样，他是认定了自己要留在家里的人，他认定自己就是要牺牲掉自己的一生来陪在父亲身边，或者说去维系这个家庭的一个像母亲一样的人，所以他要拒绝所有的情爱，所有的自己个人的欲望，所以他就编造出了这样的一个故事，有点像是当成一个借口和挡箭牌一样，别人一旦提起你。这个人为什么还是单身的时候，大家可能会第一时间想到，哦，是因为他以前被伤害过，所以他现在已经不相信爱情了。但其实根本不是这样的，就是当我知道这个事情之后，我会觉得非常的震惊，以及为家珍感到深深的遗憾。但是与此同时呢，因为他后来终于把自己给解放出来了，我又会为他感到非常的高兴。所以这就是又回到刚才说那个点，他在一开始家宴上面，他其实是非常安静的一个人。他基本上没有说过什么话。但是呢，在他跟周明道结婚之后，他整个人的风格都变了。他从一个原来非常严肃的一个状态，变得非常的按现代话讲就是松弛，非常的自如。吃饭的时候也更加的有食欲了。而且有一个非常有趣的一个小细节，就是当大家知道他要跟周明道结婚的时候，就有人问说：“你不是基督教徒吗？那你为什么会嫁给他？因为他又不是基督教徒，对吧？”然后家珍回了一句说：“他会是的。<笑>”而且结果<笑>、哦、最后。<笑>我们会知道周明道真的去受洗了。就是家珍，他是从一开始最严肃的一个状态，到
0: 后面最放开的一个人物。我觉得家珍这个人物哇，真的是设计的非常巧妙。因为你刚刚说到李凯的那一段往事，其实是让我思考了很久的，在家珍的人物塑造上面，因为它兼具了很多个方面的点。首先，家珍编造这个故事，他最后这个故事呈现的结果是什么？是他是一个受害者。这个。逻辑跟他在家庭当中为了父亲牺牲自我的一切，我在牺牲奉献，我做出了这么多的让步，我是一个受害者的逻辑是共通的。一定程度上来讲，家珍是一个对于人与人之间的关爱渴求程度很高的人，因为他没有得到过这个东西，但是他没有办法通过非常健康的方式得到，所以他能够做的选择是什么？就是把自己放在一个这样的位置上，通过这样我往后一步的方式来获得这一些，不管是亲情上的还是爱情上的一个关爱。另外一个很有趣的点在于说，家珍她最后跟周明道在一起。是一个很有趣的选择。周明道代表着家珍的反义词，
1: 嗯
0: 。另外一方面，我们刚刚也说了，他是一个清澈的愚蠢的男人。周明道跟家珍在一起的时候，我们通过他俩已经结婚了之后的状态，可以看得出来，其实家珍一方面是非常的沉浸在这种亲密的爱情的关系当中，另外一方面，她其实是可以把周明道当成一个孩子，比如说他让他去信教，比如说周明道有。有的时候有一些不合时宜的举动的时候，家珍会制止他。<笑>所以在这样的一段亲密关系当中，家珍仍然是一个母亲的形象。而且，为什么家珍在中间有过很多那种对情爱过敏的很激烈的举动和发言？尤其是她在训斥她接了情书的学生的时候，说了一句话说：“说谁没接过情书啊？”你其实能够感觉到，他所有后续的反扑都在这样一次又一次的铺垫当中呈现给我们了，呈现给观众了。就这个角色，他是一个特别自洽、特。会合理的，他为什么最后能那么松弛？我觉得“松弛”这个词你说的太对了，就是因为他终于从这个拧巴的状态当中出来了，他能够接受自己的欲望。然后这一点是我觉得本片讨论的很大的一个点，就是人如果不正视自己的欲望，是无法健康的生活的。人必须要正视自己的欲望。对，没错，我觉得你讲的非常好。
1: 就是那我们又回到这个电影的标题《饮食男女》，那家珍身上呢，其实体现了非常多关于男女，或者说放大一点说，关于情爱部分的欲望，那另外一个非常重要的人物佳倩身上，它其实体现了非常多饮食相关的欲望，或者更准确的说，是关于
0: 饮食所隐含的那些东西的欲望。佳倩这个角色其实是本作当中的三个女儿当中最重要的一个角色。如果硬要选一个女一号，她肯定就是女一号，她分量非常非常的重。为什么呢？是因为她有一个很独特的家庭位置，跟佳宁在家庭关系当中的这个周旋者和嘉珍在关系当中的一个牺牲者的地位不同。佳倩是这个家庭当中唯一能跟父亲产生对抗关系的这么一个女儿。为什么她是唯一一个有很特殊的原因？佳倩是长得最像妈妈、性格最像爸爸的一个女儿，相当于说她本身的存在就是最独特的。其次呢，佳倩是从小跟着父亲在父亲的工作的厨房当中长大的，也就是她跟朱爸的这个大厨身份有紧密的捆绑关系。而且他很聪明，他很会烧菜，他从小其实是希望着能像父亲一样成为一个大厨。但是因为朱爸第一觉得他不接受女人当大厨，第二觉得佳倩应该接受更好的教育，不应该局限在厨房里面，所以佳倩就不能够从事一个她想做。做的厨师的这么一个工作，转而成为了一个同样事业上非常成功的航空公司的高级白领，而且还获得非常好的晋升机会。我们可以在电影当中看到他有很强的工作能力，在这之外呢，他有非常靓丽的外形，他有着很丰富的人际关系交往，他有朋友，他有异性来往。可以说，嘉倩在整个家庭当中，乍一看似乎是一个最摩登的、最跟这种现代社会接轨的这么一个角色。这也是为什么在电影的一开场，他最想离开这个家，因为他说我受够了，我不能在这个家里面继续住下去。他受不了他爸了。他为什么受不了他爸？是因为在这个家庭当中，一个非常大的隐喻，就是你之前说到的关于厨房和饮食的部分，就是这个家的厨房是他爸的领地，他不能在这个厨房里做菜。当他的情绪有起伏，不管是开心还是难过的时候，他想要烧菜，他想要表达自己的时候，他是没有办法在家里的厨房进行这个行为的，因为他爸不让他进厨房，所以他只能跑到他前男友雷蒙的家里面，在那边烧一桌的盛宴。雷蒙都说你为什么要这样犒赏我？其实不是给你烧的呀，雷蒙。对，其实对于佳倩来讲，完全是一种自我表达，但是这个自我表达无法在家庭当中进行，因为这个家里与另外两位女儿不同，她跟他。父亲之间存在一种权力争夺的关系，当然还有别的层面，我们会讨论到。但是这个谁能够拥有厨房这件事情，是佳倩和朱爸的整个电影两个小时的过程当中呈现的一个不断在转变的过程。是的，我其实
1: ，在看的时候，对他在雷蒙家下厨那段印象非常的深刻，因为在那之前，你看到的嘉倩，她就是一个可以说是工作狂的一个形象，她可以周日下午加班那时候是三十年前啊，<笑>朋友们，而且他在家晚上也在工作，对，就是他在吃完饭后也会在家里工作，甚至趴在工作台前面睡一觉，到第二天早上被他爸
0: 叫醒的时候，他只是趴在那睡觉，都没有上床睡觉，而且他。爸还说，我告诉你多少次了，不要趴在桌上睡觉，就可以看得出来，他不是一次两次这样加班吧。没错
1: ，而且他工作就像你说的，是非常有能力的。他甚至就是获得了很难得的一个升迁机会，他的上司想要把他派去阿姆斯特丹负责新的这个业务，就这是一个非常大的一个职业飞升。而且呢，他又买房，他又可以做投资，而且他平时穿的就是职业装，哇，他真的太潮了，哇，想让。我感慨一下可以吗？<笑>就是吴倩莲怎么这么美啊？就她美到她只要一出场，我觉得哇，你好漂亮，你怎么做到的？三十年前，<笑>所以就是在电影前大半段的时候，都是讲佳倩是如何的女强人，如何的独立。但是突然之间你会发现，她原来这么会做菜啊！就当她穿着非常宽松的衬衫，从雷蒙那个狭小的台北公寓的厨房里面端出一道又一道，并不逊色于她爸爸的。手艺的菜肴的时候，你会非常的感慨和惊讶。接着，佳倩就对着雷蒙，也其实是对着我们的观众，揭晓了他为什么这么会做菜，就是因为他从小就是在他爸爸的这个大厨房里面长大的，他学会了非常多的手艺，并且他当时讲了一句话，我印象非常深刻。他说：“我好像没有什么童年记忆，除非我把它煮出来。”哇，我觉得这句话真的，这个台词写的真的太好了。就这短短的一句话，他道出了佳倩。对于饮食、对于做菜的热爱，同时又道出了多少的心酸呢？是的
0: ，所以其实你一开始说家珍可能更加在探讨男女关系的欲望，而嘉倩在探讨饮食方向的欲望，我觉得是很正确的。因为对于嘉倩来讲，这个饮食方面的欲望是同样被压抑的。他被压抑的原因也是因为父亲的存在。只有当他把他煮出来的时候，他才能得到一次释放，他好像才能回到那个无忧无虑的童年。在那个童年的记忆当中，他的父亲对他仍然很亲切，非常的疼爱他。他就是父亲最疼。爱最宠爱的女儿，她才能回到那个状态
1: 。是的，哎，你这里让我联想到另外一个细节，就是她分享说，她小时候她爸爸会经常在烤面包的时候给她
0: 烤一个戒指。我觉得那里非常有隐喻性。来吧，开始本片最大的隐喻。是的，就是关于这个父女关系，佳倩跟猪爸之间的关系非常的微妙。首先，她长得像王七。没错，这个电影刚开始在猪爸做饭的时候，画面扫到了这个家庭当中的布局装置。我们会看到墙上挂着猪爸过世的妻子的照片。这个照片应该就是吴倩莲本人的照片。她其实通过这个方式来告诉我们说，佳倩长得跟故居的母亲一模一样。那在这点上面来讲，她跟她的父亲之间同时存在着两种关系。第一层的关系是竞争关系，就是她特别像爸爸。某种程度上来讲，她成为大厨这个事情是有超越爸爸的含义在里面的。但是另外一层，她特别像妈妈，她跟爸爸之间的这个关系不是非常传统的只有亲情的父女关系，它蕴含着。另外一种非常复杂的伦理上面的欲望，因为当佳倩说出你刚刚讲的那个点，她爸爸在她小的时候会给她烤戒指这件事情，你会很明确的意识到，因为戒指不是一个寻常物件。至少在东亚的语境下，他就是有了一个爱情的含义的，或者说婚姻契约关系的一个含义。是的，在联想到嘉倩跟父亲之间的关系是什么时候开始疏远的呢？是他长大了的时候。他在小的时候一直跟爸爸很亲密。我们其实可以从朱爸和本片的另外一位非常重要的童星配角珊珊，也就是隔壁锦荣的女儿，我们回头会聊到这个的关系，窥探到一点朱爸也许小的时候跟。佳倩也是这样的，非常的照顾他，有求必应，关心、怜爱都溢出屏幕的这么一个状态。但是当佳倩变成一个女性女人的时候，这个关系就发生了转变。他们俩之间有一种刻意的疏离感，而且这个疏离感有一个很有趣的体现，就是佳倩其实是本片女性角色当中唯一一个出现了与异性之间的性爱镜头的这么一个角色。佳倩的恋爱观吧，或者说是她与异性交往的这个关系，是一个明显的性关系大于恋爱关系的存在。她跟前男友雷蒙在分手之后，仍然保持着一个打引号的做朋友，保持着肉体关系这样一个情况。但是呢，他们之间似乎不谈真正的爱，不谈真正的亲密。在这一点上面来讲，我觉得佳倩她的这种外放的性方面的表达，是存在在家庭之外的。为什么他有这么多单独的肉体上的刻画？其实对于我个人作为观众来讲的那个感觉，就是他没有办法在家庭当中表现出来的这种性的魅力和欲望，只能够在他家庭之外的地方去迸发。而且从家倩模仿父亲的这个角度来讲，其实我们看到后面会发现，猪爸同样是一个某种程度上来讲性压抑的这么一个老年男性。他虽然人已经进入了老年状态，但是仍然拥有着非常健康的身体。他每天早上还在跑步，他仍然就是风风火火的在厨房里面烧菜，在他自己的工作状态里面叱咤风云的这么一个人物。但是他在家庭当中是没有性的。就是这个整个东西是被压缩到极致的这么一个状态，所以我觉得嘉倩跟她爸爸之间的这种模仿和互相疏远的关系，其实是这个片子探讨的一个非常隐喻禁忌的话题。而且，因为我们刚刚说到了嘉倩跟嘉珍之间存在的这种隐性的竞争关系，关于自己在家庭当中的位置这个问题，会有一个很有趣的画面，就是当嘉珍跟钟明道向家里面坦白说我们已经结婚了。然后当天晚上就搬走的时候，当家珍真的坐在摩托车上离开了之后，给到了一个画面是家倩和朱爸两个人站在他们家的门口。那个画面给你的感觉是，他有非常强烈的这种这个家庭只有两个人，甚至带有一种伴侣色彩的刻画在里面，就很像是这个家里面挂着的朱爸年轻的时候跟亡妻的照片的那种感觉。然后这个画面给到你的瞬间是什么时候？是家贞离开了这个家的时候。我不是说嘉倩跟他的父亲之间有这个恋爱关系，但是我认为这里面有一种在中国式的家庭当中，大家对于性避而不谈，对于这个父母与子女如何看待恋爱关系，以及父母和子女之间的这个关系的动态平衡，有一个非常微妙的一个展示。而且你刚刚当然是开玩笑嘛，就是说好像回到了上野千鹤子的。理论其实，你不觉得嘉庆这个人物的塑造也同样是在这个理论之下的一个产物吗？你同样可以用这套理论去分析它。对。哦，而且还有一点，就是又说回到嘉倩的私人生活上面，似乎是性关系大于恋爱关系这一点，因为恋爱关系需要的是亲密，就像嘉宁跟钟国伦说的，需要的是你有一个人可以畅所欲言的这样去沟通和交流。其实嘉倩跟这些男人之间的关系始终都没有到这一步。嘉倩真正的内心最紧密的连接是留给了家庭的，在我看来，这一定程度上是为什么她好像没有办法去有一个我们说传统意义上的恋爱关系，这也是为什么她最后留在了家里。但是我不知道我说的有没有道理，因为我只说我的个人感受啊、哦。我现在已经进入了深深的沉思，就是
1: 我能非常能够 get 到你的这个说法，然后我没有什么可反驳的地方，但是就是只是我可能要多再想一下。同意的是，就是在这样一个方。常。特殊的一个爸爸带着三个女儿成长起来的环境下，会有很微妙的关于性的压抑。这个不仅仅是说中国人五千年对于性的压抑，也是在这样一个特殊家庭里面，父亲和尤其是成人之后的女儿们之间的关系的这种微妙之处。电影里面我记得有个情节是，他爸给他们洗完衣服之后呢，经常会把他们的内衣给弄错，就是把这个女儿的内衣放到另外一个女儿的抽屉里面去，然后他们还。还是得互相的去换说，说啊，他又给我放错了之类的，就是
0: 这个你能明显感觉到一种对于性的忽视，或者说刻意的疏远。猪爸给他们洗内衣那一段，你会感觉到这个画面呈现出来的内容非常的丰富，这个父亲是非常自然的，似乎没有任何情绪外露的，在把女儿们的内衣、丝袜这些东西从洗衣机里面拿出来。但是这个东西你能明显感觉到它不是非常的正常，因为这是四个成年人住在同一个屋檐下。父亲给女儿洗内衣这个事情是一个很微妙的事情，但是那个画面表达出来的那种感觉呢，就像是我们一直在说的这个电影的一种传达是表面上的和谐，就是从表面上来看，这个事情似乎没有什么不对，好像哎，好像很平常啊，爸爸给女儿洗内衣。但是其实内心深处，我们都知道这个事情它不是非常的 OK。我知道，我觉得我我刚才说了一句话，我要纠
1: 正我自己，就这个家庭对于性的疏远的确是跟这个特殊的组成有关系，但是。它其实隐喻的是一个更大的整个文化对于性的压抑。假设我们对于性是一个比较开放，可以去公开去讨论它的事情的时候。刚才你所说的这种啊，爸爸给女儿洗内衣的这种微妙的尴尬的感觉，它是不会存在的。它就是一个非常正常的家长给孩子洗衣服的一个场景。但是反而是因为大家都对这个事情避而不谈，而导致这种很尴尬、很微妙的，甚至是 OK， 他把衣放错了，但是这些女儿只是会自己私下的去交换，而不会直接跟他们父亲说啊，你把我衣内衣弄错了，这个应该是他的，就是不会说这
0: 么直白的话，对吧？你说的这点很对，很有意思。就是其实李安的画面处理和情节的表达，是跟我们场外的中国观众如何接受这个讯息之间，形成了一种微妙的互动。因为我们自己同样存在于这个相似的文化语境之下。所以我们可以瞬间捕捉到他的这种画面之外的意象，想要表达的一些隐喻。OK， 还是回到佳倩跟猪爸之间的这个关系吧。就虽然我刚才说我要
1: 好好的再想一想，我也的确要好再想一想。但是呢，非常确切的一点就是他们之间的关系是非常紧密的，而且这个紧密，就是我的理解啊，是他们这个紧密的点是通过饮食、通过做饭这件事情联系在一起的，或者换句话说，饮食和做饭。饭的这个东西，在整个电影里面是他们父女关系的一个隐喻。最开始的时候，在他们第一次家宴的时候，嘉倩马上就是尝出来说这个鱼翅汤的味道不对，他的火腿好像蒿了。这个是其他女儿都没有发现的，只有他发现了，因为他有着跟他父亲一样对于食物的高要求和非常挑剔的一张嘴。这也是为什么，当他爸听到这点时候，他就很不耐烦地摔了筷子，而佳倩甚至还补了一句说：“你是不是味觉退化了呀？”就是你能感觉到他们之间这种冲突和矛盾是完全由食物去表现出来的。然后到后面，就我们知道这个猪爸他的味觉的确是一天不如一天了。最后甚至已经到了说他的那个工作伙伴温伯伯，也是他的多年好友，温伯伯不幸离世了之后呢，猪爸他直接说了一句：“我的舌头已经死了。”他说的其实不仅仅说自己的味觉，而是说跟我一起多年工作战斗的一个伙伴他死了，他走了之后我也就没有味觉了。所以在他消失了味觉之后呢，他也辞去了自己大厨的位置，甚至是愿意把自己的厨房开放给佳倩，因为我们最后会看到佳倩留下来，在这间房子里面做了最后一顿家宴，所有人都因为各种各样的事情没有办法过来，但是他爸爸过来了。最后一顿家宴呢，是只有佳倩和父亲参加了，这也是整个电影的最后的一个结尾嘛。那在他爸尝佳倩做的汤的时候呢，也会说啊，你这个姜味太重了，改变了他的药膳功效什么的。那佳倩就是也很生气的反驳说，以前妈就是这样做的呀，你是用姜太胆小了。你既然已经不进厨房，我进厨房的话，你就不要对我指指点点的嘛。就是在这个地方，他们的权利已经做了一个转换。在他们争吵完之后呢，他爸突然间意识到一件事情，说：“女儿，你的汤。”我好像尝到了，然后佳倩也非常惊讶，也有一点欣慰的说：“爸，你味觉恢复了吗？”所以最后呢，这个电影就是在猪爸捧着这碗汤，说着“女儿啊”，然后佳倩回应他说“爸”的这样的一个节点结束了。电影里面常说了一句话，就说吃饭其实吃的不是饭，他吃的是一种感觉，吃的是一种情。所以最后，猪爸的这种味觉的恢复，隐喻的也是他们之间感情的一个恢复，甚至是升温。然后这个感情，就像你刚刚说，它可能非常非常的复杂，它是一种竞争对手终于和解的感情，它也是一种在这样的家庭里面微妙的父女，或者是更加复杂的一种感情吧。但是不管怎么说，这个感情到最后的是达到了一个平衡
0: 。没错，我觉得这个结局是一次很大的和解。那么这个和解一定是双。双方的吗？我们刚刚讲了这么多加倩的部分，其实同样重要的是朱爸这边的故事，因为朱爸在整个电影当中呈现出来的形象是一个在家庭当中沉默寡言的男子。朱爸在这个家里面，似乎除了做菜和被动的接受女儿们一次次在餐桌上面说“我有一件事情要宣布”之外，他就没有过多的表达了。也就是说，我们同样可以看到朱爸在这个家庭当中受着一样程度的压抑，他的压抑通过别的方式去进行排。了，比如说跟最好的朋友温伯伯聊天，比如说每天早上去跑步，比如说给隔壁锦荣的女儿珊珊做午餐的便当。当然，我们后面会发现，朱八其实是在电影开头的时候就已经跟景荣在一段恋爱关系当中。这应该是本片最大的一个像是反转一样的。我就想说，这么大的一个反转被你这么轻松的说出来了，你也不留一点点的悬念吗？<笑>我们开头就说了，这是一个全剧透的片子。OK， 因为景荣呢是大女儿家珍最好的朋友景凤的亲姐姐，景荣的状态是目前正在打离婚。婚官司争夺女儿珊珊的抚养权，同时呢，他的母亲梁伯母是从美国跟锦凤一起生活之后，实在受不了了，于是回到台湾跟锦荣住在一起。那么梁伯母这个人呢，其实从出场的时候，他就会若有似无的暗示你说，啊、哦，好像他会跟朱爸最终喜结连理。所以当结尾朱爸宣布说，我其实跟锦荣，我会好好照顾锦荣的，我们要一起生活的时候，餐桌上所有人。女儿们、女婿们，包括梁伯母本人
1: 都非常的震惊。我觉得这个家宴要好好的讲一讲，因为它是整个电影的大高潮，非常非常的有趣。就像你说，在电影最开头的时候，我们就会发现猪八在备菜的过程当中，跟不知道谁打了一个电话，然后他说了一句：“今天不说的话，还有什么时候能说呢？”就你知道，他这个人是有一个秘密在的。然后这个伏笔一直到了第五次家宴吧，才真正的被暴露出来。而且在这之前，所有人就像你说的，因为梁伯母是我要先说一下梁伯母的这个形象，因为太有趣了，他是归亚蕾演的，而且就跟他以前演的这种大家长的这种形象完全不一样，她就是一个穿着旗袍、大浓妆、抽着烟、大波浪、操着一口的湖南长沙口音的女人。非常的大大咧咧，风风火火啊，讲话没遮没拦的。然后他看到猪爸呢，就明显的是对他有好感嘛，而且他也会以为猪爸对他有好感，因为猪爸就是那种一直听他讲话，然后呢很尊敬他，然后有点附和他这种样子。虽然我们后来知道他只是一种对于未来丈母娘的一种亲切和尊敬，但是在当下的时候，我们所有人都会以为哦，这两个同龄人是不是要在一起了？所以，当朱爸召集这一次大的家宴的时候，包括梁伯母她自己也是穿上了自己最好看的一个旗袍，还别了一个非常好看的小胸针，得意洋洋的对他的女儿锦荣说：“哎，你看我这个好看吗？”就有一种好像啊、哦，我今天就要被官宣了，那我要打扮好一点。<笑>上了餐桌之后呢，朱爸喝了几杯酒之后，终于壮着胆子站了起来，说要跟大家宣布一件事情。<笑>这个时候，梁伯母甚至还在他的旁边，就依旧是一种女主人的姿。态等着宣布的这种样子嘛，结果猪爸就说：“梁伯母，你看这是我的健康检查报告，我一定会好好照顾你的女儿的。”就是那个时候真的非常的好笑，然后梁伯母就崩溃了呀，她整个人直接晕倒，然后大喊：“你个杀千刀的闹局。<笑>真的非常的有趣，我觉得那段
0: 拍的特别好。是的，而且梁伯母当时还说：“你竟然拐我的女儿，这是什么世界？我死了算了，什么家庭啊？”真的就是的，因
1: 为前面电影一直都在讲这三个女儿多么的 messed up， 他们家庭好像很多的混乱都是由女儿产生的。到最后我们发现，最大最大的混乱其实是由这个父亲造成的。他这个真的是个重磅炸弹。就这个事情其实也很容易理解。从猪爸的角度出发的话，他的一辈子都在为这个家庭付出，他养育三个女儿长大，的确是客观上面非常的不容易。就是他好像在这个家庭当中一直以来都是一个沉默寡言。然后被压抑的一个状态，就跟其他的女儿一样，她也是一个人性自己的欲望被压抑的这样的一个人，对于情爱的欲望被压抑了，她的味觉也消失了，就她整个人是已经到了一个低谷的一个状态，所以自然而然也是会要反弹的嘛。那她这个反弹就是通过恋爱来达成的。
0: 是的，其实从这个角度来讲 ，call back 一下嘉倩和嘉珍的这个之前的对话，嘉倩确实是了解她父亲的，因为当时。家珍就是说我会一直在这个家里面陪着爸爸，家倩就说我觉得她需要的是一个伴侣，所以其实，在这一点上来讲，家倩是讲到了朱爸的痛处上面去。朱爸这个人，他是一个在事业上非常成功的师傅，精盐穿阳朝浙的大师傅，就是现在这样的名厨已经越来越少了嘛。那么这样一个在外面拍板决断的大人物，在家里面其实是无法对女儿诉说任何的感情波动的。我觉得这里的一个隐喻是在于，其实，在温伯伯没有去世之前，猪爸每次有什么心事、有什么感情上的波动，都会跟温伯伯去聊嘛。然后这个时候，温伯伯就讲说：“你就是干烧甲鱼啊，憋，嗯，就是你其实是憋着的这么一个状态。”那么，猪爸的味觉彻底消失是在温伯伯去世之后。他从隐喻的角度来看呢，就是当这样一个他最后的情感出口也消失的时候，他的味觉与他的欲望紧。密相关的这个存在，他就不在了。那么为什么到了最后，他的味觉又恢复了？除了跟女儿佳倩修复关系之外，还有一个重点就是他终于能够对他的女儿们宣布自己的这样一段恋爱关系。他终于从这个一直压抑着不能讲，甚至有一定禁断色彩的恋爱关系，因为他们是老少恋嘛，他们是跨辈的嘛，这个恋爱关系的秘密当中走了出来。他终于能够把自己的欲望放在台面上的时候，他的味觉恢复。了。所以在这点上来讲，我觉得又回到我们刚刚讲加珍的那个部分，就是这个片子探讨的是人必须忠于自己的欲望，因为你不这样，你没法活。人不能一直憋着嘛，而且作品当中对于朱爸的情感表达有非常妙的一些处理，尤其是当你知道最后他跟景荣在一起之后，你在回看之前的剧情，你会发现太多伏笔了。比如说他跟梁伯母每一次聊天，其实能看得出来朱爸都是非常小心谨慎，甚至有一点瑟缩的状态。他蜷缩在沙发的一角，每次梁伯母要抽烟呢，朱爸就非常恭敬的。拿起这个打火机帮梁伯母点烟，你会发现他不是一个对待亲密爱人的姿态，他是一个孝敬岳母的姿态。是我在孝敬您抽烟，而且他每次管梁伯母呢都叫梁伯母，叫得很恭敬。特别有趣的就是他每次跟梁伯母聊天完了之后，电影当中都会插一个迅速的片段，就是他去按摩洗澡。所以可以看得很明白，就是他跟梁伯母聊不到一块去，但是又得聊，所以他每次都有很憋屈的那个感觉。他聊完。那他就得去按摩，他就得去发泄一下，放松一下。类似于这样的处理，就能看得出来，猪爸在这个家里谈不了情感，谈不了内心感受。更何况他跟锦荣的这个爱情呢，又回到我们刚刚说嘉庆和嘉贞相争的那一段，他为什么最后选择了一个跟自己女儿同辈的人？他是一个双向的压抑。同样，如果我们看锦荣的背景故事，因为锦荣作为一个非常重要的配角，在片中其实几笔带过，交代了他的家庭，他也是梁伯母一手拉扯大的，他是自幼丧父的这么一个状态，就是这种大家都有某一个部分的欲望的缺失，然后碰撞到一起了，拼成了一块拼。还有猪爸，每一次他情绪特别外露的时候，其实是对着珊珊嘛，就是锦荣的女儿。她把珊珊当成自己的，我们开始以为是乖孙女啊，亲女儿，现在是亲女儿，对对对。<笑>然后他对珊珊的那种照顾，包括珊珊会有非常丰盛的午餐便当吗？后面全班同学都在一起点菜，我太羡慕了哦， oh, 大家都会很羡慕珊珊这些诙谐幽默的片段，其实就是猪爸在这个家庭当中面对三个已经成年的女儿无法表达的情感，在另外的一个出口找到了寄托。而且我不知道你有没有感觉，但其实我在第一次看这个电影的时候，看到中间有一段是猪爸跟锦荣聊天，因为锦荣有的时候也会给珊珊。做便当，但是锦荣手艺不好。片子里面讲了很多次，锦荣做的菜特别不好吃。然后猪爸每次听到别人说锦荣做的菜不好吃，就会露出那种淡淡的幽默的微笑，就是你能感觉到他是很温柔的，就是在对待锦荣的事情上面。所以当锦荣给珊珊做便当的时候呢，因为珊珊又瞒着她妈妈吃猪爸的大厨便当嘛，所以呢，珊珊就会把锦荣做的菜给猪爸吃。然后锦荣自己发现了这个事情之后，有一天就跟猪爸聊到这个事他俩就站在那个。街道路口边边上那段聊天处理的是我觉得非常含蓄的中国人表达感情的极致，说的都是家常，但是你从他俩的一点淡淡的身体语言和对话的那种语气，感觉到他们非常的亲密，所以我其实看到那里的时候，我就觉得，嗯，等一下。我会有一点这种感觉，然后到了最后，你在看那个第五次家宴的时候，整个过程当中，锦荣的那种紧张、那种焦虑、那种一直低着头不敢跟其他人对视的那个状态，你看到那儿就会立刻明白 ，OK， 锦荣跟猪爸肯定有点什么，只是大家都不知道。OK， 因为我是非常关注饮食的一个人，那我
1: 也要从饮食再讲一点。<笑>就是说回你那个便当吧，就像你说的，锦荣手艺非常的不好，他其实也知道猪爸每天都在吃他做的难吃的便当，而且电影里面是有镜头给到猪爸，有一种你知道那种宠溺的那种表情，吃着锦荣的面便,便当的，就是那个排骨嚼不烂，他的那个排骨嚼不烂，对对对，<笑>然后那一刻你又会体会到电影里面一直在说那句话，就是你吃东西吃的不是这个菜，吃的是一种感情，就是这个电影里面他用饮食隐含了非常非常多的爱。我觉得这一点是我非常喜欢这部电影的一个原因吧，就是当你看到这些菜的时候，你就会感到这些菜就像是你非常亲近的人一样。你看到这些菜，哪怕抛开这个电影，你就会想到很多的关于菜的一些回忆，甚至不是它们的味道，而是你在吃菜的这个场景。就是我一直在想，我为什么会这么喜欢这部电影里面做菜的一些场景？它给人一种非常的风风火火，但是又让人。平静的这种感觉，我觉得这个是整个电影所传达出来的一种氛围。就是整个电影，就像我们刚才叙述的那样，它非常的抓嘛，有很多故事的这个起承转合，非常多的人物，每个人物都有自己的一段故事，然后人物之间又有这样那样的纠结、争执、矛盾、和解等等的。但是整部影片看下来，你心情上、哦、不会有那种非常大的起伏，它给你一种淡淡的、很平和的感觉。我觉得整个这个感觉就是它做菜的场景一样，虽然你会看到它非常迅速的切肉啊、切菜呀、啊、煮东西，把鱼杀掉、抓上鸡，然后把这块大肥肉从滚烫的开水里面捞出来，然后扔到油里面，就是它有非常多的这种快镜头，但是呢，它整体下来是非常和谐的，就像。像是这部电影里面它传达的一种讯息一样，就是人生是充满变化的，你永远无法预测会发生什么事情，你也无法预测自己最亲近的家人，每天坐在一张餐桌上面吃饭的家人，他的心里在想什么，他背后有什么样的秘密。但是在一次又一次的矛盾爆发之后，他总会寻找到一种平衡，每个人都能在这个纷乱的世界里面找到自己的一个位置，最终找到自己真正舒适。是真正松弛的这样的一个位置。这个电影你严格来说它不是一个大团圆的结局，对吧？因为最后他们又把自己的老宅子给卖了，然后呢，家里几个女儿都各自的出去了。佳倩最后是在老宅子里面，的确给他爸做了一顿饭，也是给这个老宅子做了一顿饭。但是佳倩，我的感觉是她最后还是要去那个阿姆斯特丹的，就她还是接受了这个 offer。所以等于说最后这个家有点从地理位置上面来说是它散了，但其实每个人都。都找到了自己合适的位置，而且通过他们打电话交流的这个几个短短的镜头，你也会知道这些人物之间的矛盾已经和解了，大家又重新的在混乱过后回归了平静的生活。我觉得他其实是很好的抓住了中国和气和谐文化里面比较优质的那个部分，就是真正的和解，真正的和气，它不是电影一开头的那样，表面上大家坐在一起吃饭，但其实暗流涌。而是在一次又一次的纷扰过后，仍然能够找到和解、找到平衡的那个很微妙的点。我觉得这个才是真正的诠释了中国传统文化的智慧的部分。然后电影里面还有另外几个场景，我印象也很深刻的是，它有很多街景，它拍摄了非常多在城市里面熙熙攘攘、川流不息的街道，在这样非常纷扰的环境里面，每辆车却能够找到自己
0: 顺利度过这个十字路。入口的办法。我觉得你说的很好，而且其实说的非常在点上，就是《饮食男女》探讨了，当然人的欲望，但是另外一个就是家何以为家的这个概念，家、家庭、家人对于中国人来讲究竟意味着什么呢？其实朱爸在第五次家宴，他要宣布大事之前，他说了一段话，我觉得是非常好拿来总结的。他当时讲说，一家人住在一个屋檐下，照样可以各过各的日子，可是从心里产生的。那种顾忌才是一个家之所以为家的意义。其实我不说也没有对不起谁，说了只是不想再委曲求全。我这一辈子怎么做也不能像做菜一样把所有的材料都集中起来了才下锅。当然吃到嘴里是酸甜苦辣各尝各的味儿。我觉得这段话是李安包括另外一位非常重要的编剧王慧玲他们对于整个中国式家庭下的一个非常好的注解。他提到两个很大的关键点，第一个就是。家人之间一定是互相顾忌的，而且就是这一份顾忌，某种意义上来讲，可以说是这一份体贴，这一份着想，是构成了一个中国式家庭很重要的地方。但是另外一点呢，就是在这个顾忌之下，你是不能一直委曲求全的，你是不能为了这个顾忌而去忽视自己内心深处真正想要的东西。这就是我觉得你刚刚讲的平衡，就是如何在一个家庭的顾忌和一个个人的欲望之间找到一个平衡。我觉得整个片。到最后讲的就是这个，就是人当然要遵从于自己内心的欲望，但是最终一个家庭凝聚在一起，其实是在这个之外有了彼此的一份着想，一份照顾。大家不一定地理上一定要在一起，但是呢，当你在一起的时候，这个顾忌它就是在那里的。就像我们过年一样的，你过年回家不就是这样吗？回家你就想到有很多的烦恼，你要跟很多的大的家族之间去对话，有很多你可能不想回。大的问题，对吧？但是呢，你一年这一次团聚，它就是有一份别样的意义在里面的。是的，就是
1: 体演还是回到了说如何在个人欲望和中国式家庭的这种和气当中找到平衡嘛？你要怎么样去相处？其实我突然想到一个点，就是说，的确我们每个人都要顾及家庭成员，但是很多时候我们的顾忌是完全站在自己的角度出发的，就好像我们刚才聊过的家珍一样，她为这个家庭做出的牺牲其实是不必要的。所以可能真正的难点还是在于沟通吧。大家要讲话，吃饭的时候可以边吃饭多讲讲话，多聊聊天对。但这个我知道是很难的，在家庭里面，越是亲近的人，你可能越难聊得深，反而是要通过一些侧面的、间接的手段去彼此了解。就大家其实都
0: 很懂对方，但是用中国人话说，就是你不会捅破那一层窗户纸。你说的非常对，我百分之百同意。而且这个片子我们之所以拿在今天这个过年的特殊的时刻来讲，除了它讲了很多中国人家庭吃饭等等这些话题之外，很重要的点，它同时是很适合过年的时候看的一个作品，因为它非常非常的韵味无穷。这个片子我们俩应该都是看了好多遍了，你每次看的重点是不一样的。你第一次看可能觉得天哪，他这个做菜拍的也太好了吧？<笑>你可能第二次看你。觉得对哦，这个伏笔我怎么之前没有发现？你第三次看又会有别的感悟。这个片子很精妙的一点就是在这里，而且这个里面有很多适合过年的无厘头的彩蛋和幽默的细节。我觉得这个是编剧水平很高的一点，它里面有很多那种中式的风趣幽默，很诙谐，但是很轻描淡写的就带过了
1: 。我记忆比较深刻的两个是都跟动物有关，一个是那个佳倩说她爸说在感情的路上他已经是一匹老马了呀，然后呢，佳宁就是小女儿嘲讽了一句马又不会结婚。然后另外一个我记得也挺深刻的是，猪爸他辞职了之后，他们餐厅那个大堂经理呢回来找他，想让复聘他，相当于。然后当时这个猪爸他就叹了口气说：“人为财死，鸟为食亡，我可不是鸟啊。<笑>”对，他是这种风趣幽默，是小诙谐，而不
0: 是那种让你突然间哈,哈哈哈捧腹大笑的那种。你说到小诙谐，我想到有一个我在看这个片子当中觉得特别搞笑的地方，就是佳倩有一个从来没出过场的朋友，只在她两次打电话的过程中出现过的女性声音，叫做葛雷。这个葛雷呢，从他们俩谈话的过程中可以听得出来，他有一个前男友叫王博王博刚。对，首先这个完全跟主线剧情没有任何关系。佳倩第一次跟葛雷打电话的时候，他们俩就聊到了这个前男友王博刚，就是说，哎呀，已经分手了，他不咋地之类的。然后佳倩第二次给葛雷打电话的时候呢，葛雷没有接，就转到了那个电话留言。那个电话留言的通知的声音是这样说的，就是葛雷的录音嘛，说：如果你是王博刚，请别再打了；如果是妈，请提醒爸，别忘了喝我给他的好茶；其他人，请在哔哔声后留言。就是这种地方，你会觉得葛雷和王博刚都是没有。没出场过的人物，但他们的形象非常的鲜活。<笑>没错，如果你是王勃刚，请别再打了，你就会觉得是这种充满生活化的小细节，真的构建出了一幅非常生动的图景
1: 。哎，对的，因为说实在，这部电影的人物非常多，线索也很多，但是你完全不会感觉到乱，而且每个人你都能够 get 到他的人物形象，甚至每个人都有一些人物弧光。就好像这个王柏刚跟葛雷，他跟主线剧情没有半毛钱关系，但是你已经知道他们是一个从分手，然后到王柏刚不停的骚扰葛雷的这样的一个过程
0: 。对啊，所以我觉得这个电影里面有很多这种像小彩蛋一样的东西是值得反复反复去看的，而且还有另外一个，就是你反复在看的时候，你就会更加能够抓到每一位演员表演的细节。这个片子演员确实都抓住了每一个角色的精华，因为他很多时候是群像。戏就是一个场景，一个餐桌上面坐着好多人，每个人其实都有自己的想法。你要完全了解他们在这个时刻的一个心理变化之后，你再回头去看他们的表演，会发现到其实表演当中有很多感情流露的彩蛋。对的
1: ，对的。再次感慨一下，这部片子居然是三十年前拍的，而且这部电影也是李安的非常早期的作品嘛，给他打开了国际的这个知名度，因为他当时这部电影提了金马奖，也提了奥斯卡，是很大的。大的一个
0: 认可了。再多说两句的话，这部电影的第一编剧其实是王慧玲啊、呃。王慧玲跟李安合作了几部片子，说出来大家都会觉得哇。因为不光有《饮食男女》，还有《卧虎藏龙》，还有《色戒》。王慧玲是一个非常非常会捕捉细腻的情感的编剧，他能够将人和人之间那种暗流涌动的关系，通过真的非常精准的文字表达展现给观众。是的，就是整部电影里面，他没有一句废话
1: ，没有一个没有必要的镜头，所有的东西都是非常轻巧的，但是严丝合缝的放在一起的，整体是一个非常非常好的完整。的作品，它常
0: 年位居豆瓣二百五是有原因的啊，是<笑>。
1: <笑>哦，而且这里我顺便再说一下，就是李安的那个家庭三部曲，我觉得都很值得看，其实都非常适合过年的时候跟家里人看，因为它可以延伸出无限的话题。当你不知道在家里面跟爸爸妈妈或者是亲戚朋友聊什么的时候，看这部电影以及他另外两部就《推手》和《喜宴》就够了。是的，节目的最后呢，也非常感谢大家能够在这个非常特殊的除夕之夜，或者是大年初一、二、三、四、五、六、七，听到我们的节目。呃，祝大家新年快乐，龙年大吉，龙腾虎跃，
0: 龙马精神，龙飞凤舞，蛟龙得水。<笑>那么在祝大家新年新气象的同时呢，不要忘记可以在豆瓣、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 公众号、苹果播客、Spotify 等多个平台收听我们的节目哦。没错，呃，那新年过后呢，我们也会
1: 进行一个短暂的修更，好好的休整一下，规划一下明年要做些什么东西。也可能会有新的企划跟大家见面，希望大家多多期待哦。那我们就下期再见啦，拜拜，拜拜。